0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدلله ومن يدل فلا حاديله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم لا علم لنا إلا ما ألمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل الأقدة من لساني يفقه قولي باب الإبراد بالظهر في شدة الحر قال حدثنا علي بن أبد الله قال حدثنا سفيان قال هفزناه من الزهر أن سعيد بن المسيب أن أبي هريرة رضي الله تعالى أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فئ جحنم واشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فاذنها بنفسير نفاس في الشتاء والنفس في الصيف فهو فهو اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الظم حرير باب ہے اس بارے میں شدت کی گرمی میں زہر کو ٹھنڈا کر کے ادا کرنا امام بخاری اورحمد روایت کرتے ہیں ہم سے یہ حدیث علی بن عبداللہ نے بیان کی انہوں نے کہا کہ ہم سے یہ حدیث سفیان نے بیان کی اور سفیان نے کہا کہ ہم نے یہ حدیث زہری سے حفظ کی اور دوہری نے سعید بن مسیب سے روایت کی اور سعید بن مسیب نے ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی اور حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا جب گرمی شدید ہو تو نماز کو ٹھنڈا کرو کیوں کہ گرمی کی شدت جہنم کے سانس سے ہے اور جہنم کی آگ نے اپنے رب کے روبرو شکایت کی اور آگ نے کہا اے میرے رب میرے باز نے باز کو کھا لیا ہے اللہ نے جہنم کو دو سانس لینے کی اجازت دی ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں اور وہ سانس تب ہے جبکہ تم گرمیوں میں شدت کی گرمی پاتے ہو اور سردیوں میں شدت کی سردی پاتے ہو امام بخاری رحما اس باب میں یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ جب شدت کی گرمی ہو زہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے ادا کیا جائے مراد یہ ہے کہ زہر کی نماز کے ادا کرنے میں قدرے تاخیر کی جائے ظہر کی نماز کا جو وقت ہے سورج کے زوال کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے اور عام ایام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے زوال کے ساتھ ہی زہر کی نماز ادا کرتے ہیں اس باب میں امام بخاری رحم اللہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ جب شدت کی گرمی ہو تو زہر کی نماز میں قدر تاخیر کروی جائے تاکہ گرمی کا زور کچھ کم ہو اور اس بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جو احادیث بیان کی ہیں ان میں سے جو حدیث پڑی ہے اس کا خلاصہ پھر سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گرمی زیادہ ہو شدید ہو نماز کو ٹھنڈا کرو یعنی نماز ظہر کو اور فرمایا کہ گرمی کی جو شدت ہے وہ جہنم کے سانس کی وجہ سے ہے اور آپ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ نے اللہ مالک کے روبرو شکایت کی کہ شدت کی وجہ سے میں اپنے آپ ہی کو کھا رہی ہوں اللہ نے جہنم کی آگ کو دو سانس لینے کی اجازت دی ایک سانس گرمیوں میں اور ایک سانس سردیوں میں اور جو گرمیوں میں سانس ہے جب جہنم کی آگ گرمیوں میں سانس لے تو گرمی اپنے عروج کو پہنچے اور جب جہنم سردیوں میں سانس لے تو سردی اپنے عروج کو پہنچے اس حدیث پاک میں کتنی ہی باتیں ہیں اللہ کی توفیق سے چند ایک باتوں کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ایک بات یہ ہے کہ دین اسلام میں آسانی ہے عام دنوں میں زہر کی نماز کا وقت جو افضل ہے اعلیٰ ہے وہ کون سا ہے سورج جب پوری بلندی پہ ہو اور پھر زائل ہو اس میں زوال آئے زہر کا وقت شروع ہوا عام دنوں میں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا اور اس وقت میں ظہر کی نماز سب سے اعلی سب سے افطر ہے لیکن جب شدت کی گرمی ہو تو قدر تاخیر سے نماز پڑھنا آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے اور خود بھی شدت کی گرمی میں قدر تاخیر سے نماز پڑھتے ہیں اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ دین اسلام میں آسانی ہے جب گرمی شدید ہے تو ذرا ٹھہر جاؤ اسلام میں لوگوں کی لوگوں کے حالات کا خیال رکھا گیا دوسری بات جو اس حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے انہیں ایسی باتوں کی اتیاد دی جاتی ہے جو عام انسانوں کے علم کی حدود سے بالا ہے اب یہ جو بات ہو رہی ہے جہنم کی آگ کی کسی انسان کو اس کا علم ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اللہ کی طرف سے ان پہ وہی آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ایسی باتوں کی اطلاع دیتے ہیں جن کی خبر عام انسانوں کو نہیں ہے تیسری بات جہنم اب موجود ہے بعض لوگ غلطی سے یہ کہتے یا سمجھتے ہیں کہ جہنم قیامت کے دن بنایا جائے گا یہ بات غلط ہے اس حدیث پاک سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اب جہنم موجود ہے اسی لیے تو اس کا سانس لینا ہے اگر موجود نہ ہو تو سانس کہاں سے آئے چوتھی بات کہ جہنم کا معاملہ انتہائی سنگین ہے اور کتنا سنگین ہے حدیث پاک کے الفاظ دوبارہ سنیے اور کہنے والا بھی اور سننے والے بھی ان الفاظ کو ہمیشہ یاد رکھیں اور ان کے بتلانے والے کون ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ساری مخلوق میں ان سے زیادہ پکی ان سے زیادہ سچی بات کرنے والا کوئی نہیں کیا فرمایا وسط اتنار ایرب بےہا آگ نے اپنے رب کے روبرو شکایت کی یا رب اکیلا باغی بغذا اے میرے رب میرے بعض حصے نے باز کو کھا لیا ہے وہ آگ کتنی شدید ہوگی کہ خود اپنے متعلق اپنے رب سے شکایت کر رہی ہے اس کی شدت اس کا رب ہی جانے ہم بات تو کر سکتے ہیں لیکن صحیح معنوں میں اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کی شدت کا ادراک مکمل طور پہ نہیں کر سکے قرآن کریم میں اور دیگر احادیف شریفہ میں بھی اس آگ کی شدت کے متعلق بہت کچھ بیان کیا گیا ہے بات کے سمجھنے کے لیے دو تین احادی شریفہ ان پہ ذرا غور کرتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو ہرا رضی اللہ تعالی ان بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نارکم جز من سبعین جز من نار جہنم تمہاری جو آگ ہے وہ جہنم کی آگ کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے تمہاری جو آگ ہے جہنم کی آگ کے ستر حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہے صحابہ نے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکانت راخافیا اگر جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مانند ہوتی انسانوں کو جلانے کے لیے انسانوں کو اذیت پہنچانے کے لیے وہی کافی تھی ایک اگر دنیا ہی کی آگ ہو تو اس آگ کا عذاب کوئی ہلکا ہے اور کی وہی کافی تھی آپ نے فرمایا فیرا تیا ہی و ستی نہ جز کلو ہن نہ مس آپ نے فرمایا جو جہنم کی آگ ہے دنیا کی آگ سے انہتر گنا زیادہ ہے اور اس آگ کا ہر حصہ دنیا کی آ کے برابر کتنی سنگین ہوگی وہ ایک اور حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ کی سنگینی کو ایک اور انداز سے بیان فرمایا امام بخاری اور امام مسلم اللہ تعالی بیان کرتے ہیں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی تعزا اس حدیث کے راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لنار النار بن من له نعلان وشرا من نار یغی بن ہما دماغ کما یغی برچل ارشاد فرمایا سارے جہنمیوں میں جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا وہ وہ ہوگا کہ اسے جہنم کی آگ کے دو جوتے اور دو تسمے پہنائے جائیں گے ان دو جوتوں اور دو تسموں کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح پجوے گا اس طرح کھولے گا جس طرح ہنڈیا کو چوہے پہ رکھا جائے تو اس میں ابال آتا ہے اور وہ شخص اپنے متعلق یہ گمان کرے گا ما یار اندن اشد و من ہو اذابا وح ون ہو فرمایا وہ سب سے ہلکے عذاب والا اپنے متعلق یہ گمان کرے گا جتنا سنگین عذاب مجھے ہے اتنا سنگین عذاب کسی اور کو دے اور حقیقت یہ ہوگی کہ اسے تمام جہنمیوں میں سے سب سے ہلکا عذاب ہوگا تو چوتھی بات اس حدیث سے پاک کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ جہنم کا عذاب کتنا سنگین ہوگا پانچویں بات جہنم میں کئی قسم کے عذاب ہیں اور دو قسم کے عذابوں کی خبر اس حدیث پاک سے ہوتی ہے ایک عذاب گرمی کا اور ایک عذاب سردی کا سانس لے تو شدت کی گرمی سانس لے تو شدت کی سردی معلوم نہیں کہ جہنم میں کیسے کیسے عذاب ہیں اللہ ان سب سے بچائے چھٹی بات اس میں کوئی تعجب کی بات ہے کہ اس میں گرمی بھی ہے اور سردی بھی ہے بعض بکواس کرنے والے کتاب و سنت کی باتوں کو سنتے ہیں باتیں بناتے ہیں یہ جو ایئر کنڈیشن ہے سوچ کو ادھر کریں تو ٹھنڈا سوچ کو ادھر کریں تو کیا ہوتا ہے گرم کوئی بھی ہے ہاٹ بھی ہے اور یہ کس کی بنائی ہوئی چیز ہے انسان کی ایسا کمزور انسان جو اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہے کوئی اپنی جان کا مالک ایئر کنڈیشن وہی ہے یا بدل چکا ہے وہی ہے ادھر گھمائے تو گرم ادھر گھمائے تو ٹھنڈا اگر کمزور انسان جو اپنی جان کا بھی مالک نہیں ایئر کنڈیشن میں یہ دونوں باتیں جمع کر سکتا ہے تو عرش عظیم کے مالک رب وہ جہنم میں ان دونوں قسم کے عذابوں کو جمع کرنے پر قادر نہیں لوگوں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ساتویں بات جہنم کی یہ جو گفتگو ہے بعض لوگ اس بارے میں بکواس کرتے کہ جہنم کیسے بات کرتا ہے ان کا دماغ خراب ہے ان کی عقل ٹھکانے نہیں کسی کے پاس ٹیپر ریکارڈ ہے کدھر آپ کا ٹیپ یہ ٹیپ ریکارڈ اس میں ٹیپ رکھیں ٹیپ کو آن کریں وہ ٹیپ بولتی ہے کہ نہیں لوگوں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں پلاسٹک کی دو ریال کی ٹیپ بولے انسان کے بٹن دبانے سے کائنات کے مالک اللہ اس پہ قادر نہیں کہ جہنم کو قوت گویائی دے تیری بنائی پلاسٹک کی دو ریال کی کیسٹ بولے کبھی گانے بولے کبھی قرآن کریم کی تلاوت کرے آسمان و زمین کے خالق اللہ کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ جہنم کو قوت گویائی عطا کرے تیری عقل پہ پردہ پڑا ہوا اللہ ہر چیز پر قادر ہے جہنم تو بہت بڑی بات ہے اللہ تو ذرے ذرے کو جیسے چاہیں ویسے ہی بلانے پہ قادر ہے قادر نہیں کہ جہنم کو قوتیں گویائی ادا کرے تیری عقل پہ پردہ پڑا ہوا اللہ ہر چیز پر قادر ہے جہنم تو بہت بڑی بات ہے اللہ تو ذرے ذرے کو جیسے چاہیں ویسے ہی بلانے پہ قادر ہے باب البراد اب السفر قال حدسنا آدم ابن, ابن ابی ایاس قال حدسنا شعبہ قال حد سنا مہاجرن قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم قال سمئت زيد بن وهب أن أبي زرن الغفار رضي الله تعالى أن قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤزن أن يؤزن للضحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد ثم عراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيئ التلول فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيئ جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة باب ہے اس بارے میں کہ سفر میں زہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا امام بخاری رحمدار روایت کرتے ہیں ہم سے یہ حدیث آدم بن ابی ایاس نے بیان کی انہوں نے کہا ہم سے یہ حدیث شعبہ نے اور شعبہ نے کہا ہم سے یہ حدیث مہاجر الحسن جو بنی تیم اللہ کے مولا تھے انہوں نے اور انہوں نے کہا میں نے زید بن واہب سے یہ حدیث سنی اور انہوں نے حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالی انہوں سے یہ حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے معذن نے ارادہ کیا کہ دوہر کی اذان دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھنڈا کرو اس نے پھر ارادہ کیا اذان دینے کا آپ نے فرمایا ٹھنڈا کرو یہاں تک کہ ہم نے کے سائے کو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شدت کی گرمی جہنم کے سانس سے ہے جب گرمی کی شدت ہو تو نماز کو ٹھنڈا کرو اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ سفر میں زہر کی نماز جب شدت کی گرمی ہو تو اس کو ٹھنڈا کیا جائے ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح مقیم ہونے کی صورت میں شدت کی گرمی میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا ہے اسی طرح سفر میں یہ بات اسی طرح سفر میں یہ کام کرنا سنت پاک سے ثابت ہے اور جو حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ وہ اور دیگر صحابہ نبی کریم صلی اللہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے زہر کا وقت ہوا مؤزن نے اذان دینے کا ارادہ کیا آپ نے روک دیا اور حکم دیا ذرا ٹھہر جاؤ کچھ ٹھنڈا ہو جائے مؤزن نے دوبارہ ارادہ کیا آپ نے پھر روک دیا فرمایا ذرا ٹھنڈا کرو یہاں تک کے ٹی کے سائے ہو گئے یعنی کچھ وقت گزر گیا پھر آپ سے سب نے فرمایا کہ گرمی کی شدت جہنم کے سانس سے ہے اور جب گرمی شدید ہو تو نماز کو ٹھنڈا کرو اس حدیث پاک میں بھی وہی باتیں ہیں جن کا ذکر گزشتہ حدیث پاک کے حوالے سے اللہ کی توفیق سے کیا جا چکا ہے ایک اور بات اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ معذن نماز کے لیے اذان دینے کا کتنا اہتمام کرتا ہے یہاں تک کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مرتبہ اسے روکنے کی ضرورت پیش آئی کہ ذرا ٹھہر جاؤ ظہر کو کچھ ٹھنڈا کرے باب وقت زہر ان الزوال زوال وکال رضی اللہ ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجراء قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة أن أبي المنهال أن أبي برزة رضي الله تعالى أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويكره فيها ما بين ستين الى المئة ويسلي الظحر اذا زالت الشمس والعصر واحدنا يذهب الى اقصى المدينة رجع والشمس حيا ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء اراسل سے سم لئی سمقال اراشتری لئی امام بخاری رحمہ اللہ اس بات کے متعلق باب باندھ رہے ہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت ہے جب زوال ہو اور جابر رضی اللہ تعال انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز نصف نہار کے فوراً بال پڑتے اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں جو حدیث رائے ہیں ان میں سے ایک حدیث وہ ہے جو میں نے پڑھی اور اس کا ترجمہ یہ ہے امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث حفس بن عمر نے بیان کی انہوں نے کہا ہم سے یہ حدیث شعبہ نے بیان کی اور انہوں نے ابی منحال سے اور ابی منحال نے ابو برغا رضی اللہ تعال انہوں سے یہ حدیث بیان کی اور ان کی بیان کردہ حدیث کا ترجمہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کی نماز ادا کرتے تو ہم میں سے ایک اپنے ساتھی کو پہچان دیتا اور آپ صبحوں کی نماز میں ساٹھ سے لے کر سو آیات کریمہ کی تجاوت کرتے اور آپ زہر کی نماز پڑھتے جبکہ سورج کا زوال ہوتا اور آپ اصر کی نماز پڑھتے اور نماز پڑھنے کے بعد ہم میں سے ایک مدینہ کے آخری حصے میں جاتا تو ابھی سورج زندہ ہوتا ہے اور میں بھول گیا ہوں کہ حضرت ابو برزا نے مغرب کی نماز کے متعلق کیا فرمایا اور آپ عشاء کو رات کے ایک تہائی حصہ تک لیٹ کرنے میں کوئی پرواہ نہ کرتے پھر فرمایا بلکہ آدھی رات تک امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ زہر کی نماز کا وقت کب ہے اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا قول نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاجرہ کے وقت حاجرہ کے وقت نماز زہر ادا کرتے ہیں حاجرہ سے کیا مراد ہے ذرا توجہ کیجیے حاجرہ کا وقت جب این نصف نہار ہو ادا دد اور گرمی اپنے عروج پہ ہو اس وقت کو حاجرہ کہتے ہیں اور حاجرہ ہے حجر سے اور اس کو حاضرہ اسی لیے کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں لوگ جب شدت کی گرمی ہوتی کام کا چھوڑ کے گھروں کو چلے جاتے آرام کرتے تو مقصد کیا کہ زہر کی نماز آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے زوال کے ساتھ پڑھتے یہاں رک جائیے ایک بات سمجھ ہمارے عرف عام میں ایک عام غلطی ہے لوگ کہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے کے جو اوقات ہیں ان میں سے ایک وقت ہے زوال کا کہتے ہیں نا نماز پڑھنے کے نماز نہ پڑھ جن, جن اوقات میں نماز نہیں پڑھنی عام لوگ کہتے ہیں ایک سورج نکلتے وقت ایک غروب ہوتے وقت اور تیسرا وقت کون سا ہے زوال کا سورج نکلتے وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے ٹھیک بات ہے سورج غروب ہوتے وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے یہ بات بھی ٹھیک ہے لیکن زوال کے وقت نماز پڑھنا ہے کہ نہیں یہ بات جو لوگوں میں مشہور ہے وہ غلط ہے جو زوال شمس کا وقت ہے وہ زہر کی نماز کا وقت ہے بلکہ زہر کا سب سے اعلی و افتل وقت ہے جو نماز نہیں پڑھنی اس وقت جبکہ سورج پوری بلندی پہ ہو اور جب سورج بلندی سے جھکے تو زہر کا وقت شروع ہوا بات سمجھ گیا جو ممنوع وقت ہے یا مکرو وقت ہے وہ کب ہے جبکہ سورج پوری بلندی پہ ہو اور جب بلندی سے جھکے وہ وقت ہے زوال کا اور وہ وقت ہے نماز ظہر کا بلکہ نماز ظہر کا افضل و اعلیٰ وقت ہے یہاں ایک اور چھوٹی سی بات سمجھیں سورج پوری بلندی پر کتنے بجے ہوتا ہے کتنے بجے ہوتا ہے عام لوگ کیا سمجھتے ہیں ہمارے ہاں بارہ بجے یہ دیسی بات پتہ نہیں کہاں سے بنائی ہے یہ درست نہیں کہ سورج پوری بلندی پہ بارہ بجے ہوتا ہے آج کا کتنے بجے ازان ہوتی ہے بارہ اب اس وقت سورج پوری بلندی پہ ہوتا ہے یا جھک چکا ہوتا ہے اچھی طرح بات کو نوٹ کیجئے بات ساتھی جب صحیح سنت کے مطابق اول وقت پہ ازان دے کہتے ہیں دیکھو یہ وہ زوال کے وقت نماز پڑھنے اور زوال کا وقت تو نماز کا وقت ہے اس میں کون سی بری بات ہے اس وقت اذان دینا غلط ہے جبکہ سورج پوری بلندی پہ ہو جب جک جائے وہ زہر کا آلہ وقت ہے بات واضح ہو گئی امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث بیان کی ہے اس حدیث کا خلاصہ سنیے اور پھر اس کے بعد اس حدیث میں جو مسائل ہیں ان میں سے اللہ کی توفیق سے چند ایک مسائل کا ذکر کروں گا حضرت ابو بردا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں ساٹھ سے سو آیات تک تعاوت فرما دی اور جب نماز سے فارغ ہوتے تو ہم میں سے ایک شخص اپنے ساتھی کو پہچان سکتا تھا کہ میرے ساتھ کون ہے اور آپ زہر کی نماز تب پڑھتے جبکہ سورج کا زوال ہوتا اور اصر کی نماز آپ اس وقت پڑھتے کہ آپ کے ساتھ ہم میں سے کوئی اثر پڑتا پھر مدینہ کے آخری حصے میں جاتا تو ابھی سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا اور راوی بیان کرتا ہے کہ صحابی نے مغرب کے بارے میں جو بات بتلائی وہ میں بو چکا اور عشاء کے بارے میں صحابی نے بیان کیا کہ آپ اس بات کی کوئی فکر نہ کرتے کہ عشاء کی نماز کو ایک تہائی رات تک لے جائیں یا آدھی رات تک لے جائیں اس حدیث پاک میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے حضرات صحابہ توجہ کیجئے میری طرف چھوڑیے ان کو حضرات صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو کتنی توجہ سے دیکھتے اور کتنی توجہ سے امت کے لیے نقل کرتے ابو بردا نے یہ سارے اوقات اچھی طرح نوٹ کیے یا نہ کیے اور ایسے کیوں نہ ہو اللہ مالک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نمونہ بنایا رقط کا نقم فی رسول اللہ اس وط تمہارے لیے رسول اللہ ان میں بہترین نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی عبادات ان کے اعمال محفوظ نہ ہوں تو لوگ اس نمونے پہ کیسے چلیں گے اور ساری انسانیت میں کوئی ایسی شخصیت نہیں جس کے اعمال جس کے اقوال اس طرح محفوظ کیے گئے ہوں جس طرح کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفوظ کیے گئے ہوں اب چودہ سو بیس ہے نا آ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو چودہ سو نو سال ہو چکے ہیں اور اب بھی آپ کے اعمال اس طرح محفوظ ہیں جیسے کل کی بات ایسے ہے کہ نہیں ہمیں اپنے والدین جو فوت ہو چکے ہیں ان کے اعمال اتنی باریکی کے ساتھ یاد نہیں جتنی تفصیل اور تدکیب کے ساتھ چودہ سو سے زیادہ سال گزرنے کے باوجود مدینے والے کے اعمال اقوال محفوظ اور یہ بھی آپ کے معجزات میں سے ایک زندہ موجزہ دوسری بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں طویل کی رات کرتے ساٹھ سے سو آیات انا آتئی نہ کل کوسر اور کلو اللہ پڑھ کے جان نہ چھوڑا دے ساٹھ سے سو آیات کی نماز فجر میں تلاوت کرتے تیسری بات نماز فجر کی ابتداء اندھیرے میں کرتے راوی ابھی بیان کر رہا ہے کہ سلام پھیرتے تو ساتھی ساتھی کو پہچان سکتا یہ بات کب کہی جاتی ہے یعنی اندھیرا نماز پڑھی اور ظاہر ہے کہ احد اسلم نماز اطمینان و سکون سے پڑھتے اور پھر قیام میں ساٹھ سے سو آیات کی تلاوت کرتے اور جب فارغ ہوتے تو ساتھی ساتھی کو پہچان سکتا تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے فجر کی نماز آحدر صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں شروع کرتے چوتھی بات زہر کی نماز وہ کب پڑھتے جبکہ سورج کا زوال ہوتا یہ الفاظ پھر سنیے یاد کر لیجیے وایوسلف <الزُحْر> آپ زہر پڑھتے اضا زالتی شمس جب سورج کا زوال ہوتا پانچویں بات اثر کی نماز آپ پڑھاتے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والا مدینہ کے آخری حصے میں جاتا ابھی سورج پوری آب و تاپ کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے کیا معلوم ہوا اثر کی نماز جلدی پڑھتے یا شام کر کے پڑھتے اور مدینہ کا جو انتہائی حصہ ہے بعض محدثین نے لکھا ہے کہ وہ چار سے آٹھ میل تک کے فاصلے پڑتے ہیں اور بعد نے لکھا ہے دو سے تین میل تک تین میل بھی فاصلہ ہو تو اس کے لئے وقت چاہیے نماز اثر ادا کر کے تین میل کا فاصلہ طے کرنا اور ابھی سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تو پانچویں بات کیا معلوم ہوئی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اثر کی نماز اولی وقت میں پڑتے ہیں چھٹی بات توجہ کیجیے راوی کہتا ہے اور وہ ابو بردا جو صحابی ہیں ان کا شاگرد ہے کہتا ہیں میں بھول گیا انہوں نے مغرب کے متعلق کیا بیان کیا لوگوں توجہ کرو ہمارا دین سادہ ہے اور دین والے لوگ سادے ہیں ان میں ہیرا پھیری نہیں ہوتی ایک بات بھول گئے کوئی ادھر ادھر کی ماری ہے بات صاحب کہا مغرب کے مطابق جو بات بیان کی وہاں بھول گیا کتنی صفائی ہے کتنی ستھرائی ہے کتنی راس بازی ہے اور کتنا پیارا انداز اللہ کرے ہم میں یہ آ جائے چونکہ چناچے اگر مگر کچھ کیا ہے بھول گیا بھول کیا اور پھر اس بات سے ذرا ان بدبختوں کی بدبختی کا تصور کیجئے جو ایسے پاک باز لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں کتنے سچے لوگ ہیں یہ بھول کے چھپایا نہیں بات کو گول نہیں کیا توریا نہیں کیا صاف کہا کہ بھول کیا چھٹی یا ساتویں بات ساتویں بات عشاء کی نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر سے پڑھتے ہیں رات کے ایک تہائی حصہ کے گزارنے پر یا آدھی رات تک اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کو لیٹ کر کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے اور یہاں ایک تمبی ہے اب مثال کے طور پر عشاء کی نماز مساجد میں سات چالیس پہ ہو رہی ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ویٹ پڑنے کا زیادہ ثواب ہے میں گیارہ بجے پڑھوں گا ٹھیک ہے یہ بات غلط ہے جماعت کے ساتھ پڑھے اس کو ضائع نہ کرے شیطان کی چالوں میں نہ آئے خدشہ ہے کہ نماز ہی کو ضائع کر دے اور دوسری بات یہ ہے یہ جماعت چھوڑے گا تو جماعت کا ثواب کہاں سے پائے گا ہاں اگر جماعت تاخیر سے ہو اس کا ثواب زیادہ ہے لیکن اگر جماعت پہلے سے ہو تو جماعت میں شریک ہو جائے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ساری زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے بات کے کہنے اور سننے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے انہیں معاف فرمائے اور جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی ہے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے اس کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سوال یہ ہے کہ میری نو سالہ لڑکی کو غیر محرم حافظ حفظ قرآن کروا سکتا ہے جبکہ وہ حافظ صاحب بہت نیک ہوں بہت اچھا سوال ہے خوب توجہ کیجیے بچی نو سال کی عمر میں بالغہ ہونے کے قریب ہوتی ہے بچیوں کے باپ جانتے ہیں کتنی بچیاں نو سال کی عمر میں ماں بننے کے قابل ہوتی ہیں اس عمر کی بچی کو اور بعض دس سال میں بنتی ہے بعض گیارہ میں بعض بارہ میں لیکن یہ بات ثابت ہے کہ نو سال کی عمر میں بچی اس قابل ہو جاتی ہے کہ اس کی شادی ہو سکے عورتوں والی باتیں اس میں شروع ہو جاتی ہیں اس عمر میں بچی کو کسی غیر محرم کے پاس بٹھانا خا وہ قرآن کریم کی تعلیم کے لیے ہو انتہائی سنگین اور خطرناک بات ہے بچی قرآن کریم نہ پڑے خامی ہے لیکن اللہ نہ کرے بچی کی اسمت لٹ جائے اس کی تلافی کیسے ہوگی اگر دونوں باتوں میں سے ایک کو چننے کا کسی کو اختیار دیا جائے بچی بغیر قرآن پڑھے رہے یا اس کی اسمت لٹ جائے کون سی بات پسند کرے گا بالکل نہ پڑھے اسمت محفوظ رہے یہ بہت بڑی بات اور سن لیجیے اور یاد کر اسلام میں بدکاری حرام نہیں ہر وہ بات جو بدکاری کے قریب کرنے والی ہے اسلام نے حرام قرار دے دیا وزا تقربہ یہ نہیں فرمایا زنا نہ کرو بلکہ فرمایا زینا کے قریب بھی نہ پھٹکو اور یہ باتیں بدکاری کے قریب کرنے والی ہیں بلکہ نو سال کی عمر سے پہلے بھی بچی کو مرد کے پاس قرآن کریم کی تعلیم کے لیے نہ بٹھائے باپ پڑھائے ماں پڑھائے کوئی عورت ڈھونڈے ہم لوگوں نے جو کام کرنے ہوتے ہیں ان کے لیے محنت کرتے ہیں اپنے مقصد کو پا لیتے ہیں اگر بچی کو قرآن کریم کی تعلیم کے لیے یہ کوشش کریں باپ پڑھائے ماں پڑھائے یا عورت پڑھائے اللہ کے فضل و کرم سے صورت بن جائے گی لیکن مرد کے پاس داخل کرنا انتہائی خطرے کی بات اور اگر کوئی ایسی بات ہو کہ کچھ نہ بنے تو پھر اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا جائے مرد الگ بیٹھے بیٹی پردے کی اوٹ میں بیٹھے اس کے سامنے نہ بیٹھے اپنے گھروں میں قرآن کے نام سے خرابی کے دروازے نہ کھوئے بچی الگ ہو دوسرے کمرے میں حافظ دوسرے کمرے میں ہو درمیان میں پردہ ہو اور بچی تنہا نہ ہو اس کے ساتھ کوئی اور دروازہ بھی ہو لیکن یہ آخری صورت ہے اصل بات یہ ہے ماں پڑھائے باپ پڑھائے بائی پڑھائے یا کسی عورت کی تلاش کی جائے ایک شخص حج کی استطاعت رکھتا ہے لیکن گورنمنٹ کے خرچ پر حج کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے اگر جائز طریقے سے گورنمنٹ کے خرچ پر حج کرتا ہے کہ گورنمنٹ اس کا انتخاب کرتی ہے اور اس کے انتخاب میں مزک عوام کو فائدہ ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن یہ نہ ہو کہ حج بھی کرے سفارش سے یا رشوت سے ایسے حج کا کوئی فائدہ نہیں لیکن اگر اس کا انتخاب کیا جائے اور اس کے انتخاب میں امت کا عوام کا مزک کا فائدہ تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ نماز تصبیح کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں بعض کہتے ہیں کہ اس بارے میں حدیث ضعیف ہے بعض کہتے ہیں ٹھیک ہے میرے ناقص اور محدود علم کے مطابق نماز تسبیح کا پڑھنا ثابت ہے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ودو کرنا چاہیے ودو کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیے قرآن کریم میں ہے اللہ مسح کہ قرآن پاک کو پاکیدہ لوگ چھوئے اور اگر کسی کو کوئی بیماری ہو یا مجبوری ہو تو اس کا معاملہ الگ سوال یہ ہے کہ وٹے کا نکاح کرنا اس کا کیا حکم ہے ایسا کرنا حرام ہے کسی کو اپنی بیٹی بہن دینا اور اس کے بدلے میں اس کی بیٹی یا بہن لینا ایسا نکاح حرام ہے اور اگر کوئی پہلے سے ہو چکا ہے پرانے زمانے میں اللہ سے معافی کا سوال کیا جائے اور اللہ تعالی آئندہ سے غلطی سے بچائے ایک شخص کو اس کے کسی عزیز نے چھ ہزار ریال نو سال پہلے دیے اب واپس کرنے ہیں ریالوں میں واپس کیے جائیں یا روپے میں کئی ساتھیوں کو اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے سوال پھر سنیں نو سال پہلے کسی نے کسی کے پاس بطور عمارت چھ ہزار ریال دیے اب واپس کرے ریال کرے یا روپے کرے جواب, جواب سے پہلے ایک بات یہ ہے کہ سب ساتھیوں کو تاکید ہے کہ جب کسی سے اس قسم کا معاملہ کریں تو واضح طور پہ طے لیں اتنی رقم دے رہا ہوں ریالوں میں واپس لینی ہے روپوں میں لینی ہے ڈالروں میں لینی یعنی آئندہ جو معاملہ کریں معاملہ کرتے وقت طے کر لیں یہ تو مستقبل کی بات ہے سابقہ کے مطابق بات یہ ہے کہ وہ لینے والا اور دینے والا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے آپس میں اس بات کا فیصلہ کریں کہ جو ان دونوں کے درمیان معاملہ ہوا وہ ریالوں کا تھا یا روپوں کا تھا یعنی اس وقت پسے مندر میں کیا بات تھی ریالوں اگرچہ زبان سے تو نہیں بولا کہ ریال لینے ہیں یا روپے یہ پسے مندر میں کیا بات تھی وہ دونوں اللہ سے ڈرتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کریں اگر تو پسے مندر میں یہ تھی کہ جب پاکستان جائیں گے تم پیسوں کو بھیج دو روپے لیں گے تو پھر روپوں میں معاملہ کیا جائے اور اگر روپ, ریالوں میں معاملہ تھا وہ تو ریالوں میں کیا جائے اس بات کا فیصلہ وہ لینے اور دینے والا اللہ سے ڈرتے ہوئے آپس میں کرے ایک ساتھی فوٹو کے متعلقہ ساز و سامان خریدنے کے بارے میں سوال کر رہا ہے کہ کیا ایسی مشین خریدوں جس سے فوٹو کو صاف کروں بہتر ہے کہ فوٹو کے دھندے سے اپنے آپ کو بچائے ایسا نہ ہو کہ یہ دندہ کھینچتے کھینچتے وہاں لے جائے جس کی حرمت میں کوئی شک و شبہ نہیں اللہ نے انسانوں کے لیے رزق حلال کے بہت مواقع رکھے ہیں اللہ ہمارے اس بھائی کو اور ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے رزق کے حلال طیب عطا فرمائے حجر عصبت کو چھونے سے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالی گناہوں کو معاف کر دیتے دوسری بات عمرہ اور حج کا احرام باندھتے وقت دو رقطوں کا پڑھنا خصوصا عمرہ یا حج کی نیت سے حدرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے عمرہ یا حج کا احرام باندھتے ہوئے احرام کی نیت سے دو رقطوں کا ادا کرنا آ حدرت صلی اللہ وسلم سے ثابت ہے ہاں کوئی وضو کی نیت سے کہ وضو کی ہے وضو کے دو نفر یا اور نماز پڑھ رہا ہے اس, اس کی رقطے پڑھے تو پڑھ سکتا ہے لیکن خاص احرام کے دو نفر پڑھنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں ہو گرمی کی وجہ سے نہانا چاہے تو کیا غصر خانے میں جا کے جب احرام اتارے گا تو اس کا احرام ختم ہو جائے گا جواب ہے کہ نہیں احرام کھولنے کا مقصد یہ نہیں کہ چادریں اتارنا احرام کھولنے کا مقصد یہ ہے کہ احرام باندھنے کی وجہ سے جو شرعی پابندیاں تھیں وہ ختم ہو پکڑنا غسخانے میں جا کے غسل کرنا یا اگر چدرے گندی ہو چکی ہیں انہیں بدلنا ان باتوں سے احرام ختم نہیں ہوتا اور نہ ہی ایسے کام کرنے سے احرام پر کوئی اثر پڑتا ایک ساتھی کا سوال ہے اور سوال سے پہلے ایک تمبی ہے ہمارے اس بھائی نے سوال کے اوپر سات سو لکھا ہے بسم اللہ کی بجائے سات سو لکھا ہے اور یہ بات کتنے لوگوں میں موجود ہے کتاب و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں پتہ نہیں یہ سات سو کے ادر سے آیا ہے ہم مسلمان اپنی چٹھیوں اپنے رخا کی پدا میں بسم اللہ لکھتے یہ سات سو چھیاسی وجوبات کتابوں سے ثابت ہے سوال یہ ہے کہ ہمارا بھائی کہتا ہے کہ اگر بیٹھ کے پیشاب کروں تو استنجا کے بعد مجھے احساس ہوتا ہے کہ قطرے گر رہے ہیں اور اگر کھڑے ہو کے کروں تو پھر قطرے گرنے کا جو خدشہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو کیا کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتا ہوں جواب یہ ہے اگر ایسی ضرورت ہو تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنا درست ہے۔ لیکن یہ خیال رکھے کہ بیٹھ کے تو تھوڑے کترے گرنے کا اندیشہ تھا اب کھڑے ہو کے ساری ٹانگیں اور سارے کپڑے خراب نہ کر رہے اچھا سوال ہے کہ نو ذجہ کا جو روزہ ہے حج کا روزہ اگر آدمی پاکستان میں ہو تو سعودی عرب کے مطابق رکھے یا پاکستان کی نو تاریخ کے مطابق جواب یہ ہے جہاں ہو وہاں کی تاریخ کے مطابق اب جو اسی روزے فرضی روزے ہیں ان کی پدا پاکستان میں سعودی عرب کے روزوں سے کرتے ہیں یا پاکستان کی چاند تو اسی طرح نو تاریخ کا روزہ پاکستان میں جب حجہ کی نو تاریخ ہو وہاں کے حساب سے کرے اگر کوئی عورت حج تمتوں کے لیے جائے اور عمرہ ادا کرنے سے پہلے بیمار ہو جائے تو کیا اپنے احرام کو باقی رکھے یا اسی وقت کھو دے جواب یہ ہے اپنے احرام کو باقی رکھے اگر آٹھ تاریخ سے پہلے پاک ہو جائے تو اسی احرام سے یعنی غسل کرے اور عمرہ پورا کرے اور اگر نہ ہو آٹھ تاریخ آ جائے تو پھر وہ اپنے عمرے کے احرام کو حج کے احرام سے بدل لے اور حج کے اعمال میں شریک ہو جائے دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت طواف افادہ سے پہلے بیمار ہو جائے تو کیا کرے اس کے متعلق یہ ہے کہ طواف افادہ کرنا لازم ہے اگر عورت بیمار ہو جائے طواف افادہ کر چکی ہو تو وہ طواف ودا کیے بغیر واپس آ سکتی ہے لیکن اگر طواف افادہ کرنا ہو تو اس کے لیے رک جائے جب پاک ہو تواف افادہ کر کے پھر آؤ سوال یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ جو شخص مقروض ہو کیا وہ حج کر سکتا ہے کہ نہیں اس بارے میں تفسیر ہے اگر حج کے ادا کرنے کی وجہ سے قرض کا ادا کرنا متاثر نہ ہو کسی کے دس ہزار ذمے ہیں اور وعدہ آئندہ سال دینے کا اب حج پہ چلا گیا دو چار سو پانچ سو خرچ کیا جو وہ ادائیگی تھی وہ متاثر نہ ہوگی تو یہ قرض حج کی راہ میں رکاوٹ ہے باقی کام بھی تو کرتے حج بھی کرو اور اگر حج کرنا قرض کی ادائیگی کی راہ میں رکاوٹ ہو تو جس کا قرض ہے اس سے اجازت ہے اس سے مہلت ہے اگر وہ دے دے تو پھر حج کرے اگر وہ اجازت نہ دے تو پہلے قرض ادا کرے پھر حج کرے يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ايام عددا فمن كَانَ منكم مريضا أو على سفر فعزة فعزة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فديته طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون